1: So, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Cygna Faction Overview. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Nach wie vor bin natürlich ich, Kenny Trash aka Pascal, als Host am Start. Und ich habe natürlich auch nach wie vor meinen Co-Host Timo dabei, mein Co-Moderator und natürlich Nox aka Kevin als Gast. Wir haben Folge 1 mit Cray beendet, mit der Besprechung von Cray als Caster und steigen jetzt direkt mit dem nächsten Caster ein. Das wäre in diesem Fall der MK3 Battlebox Caster, nämlich Major
0: Beth Maddox. Ja, Beth ist ganz interessant. Also ich habe die schon in der Storm Division gespielt, so als äh, Stormblade anfühlen sich schon alleine gehört sie da einfach, würde ich sagen, voll mit rein. Und macht für die Jungs auch eigentlich einiges. Wo man mit den Stormlands zum Beispiel öfters Probleme hat, ist, dass die einfach kein äh, Pathfinder haben. Aber Onslaught bei ihr auf der Karte, was das in ihrer kompletten Control-Range äh, verteilt, macht den natürlich einiges äh, einfacher. Und mehr Schaden austeilen in der Feed zusammen mit Beatback kann allein schon für den Schaden halt interessant sein. Oder auch, um Modelle aus dem Weg zu prügeln. Was einfache äh, Charge Lanes öffnet. Ähm, aktuell ist sie natürlich auch sehr interessant in Flames, Flames, of the Dark, äh, Flames in the Dark. Mit Snipe geht zum Beispiel sehr lustig auf die... Äh, Legion of the Lost Soul. Wenn die dann nämlich äh, mal ihren Schildwall anmachen und plötzlich noch danach 12 Zoll durch die Gegend schießen, kann man oft mal eine weiche Stelle oder jemanden finden, der sich halt zu spät geduckt hat, weil die schießen zwar nicht sonderlich genau, aber mit einem Stärke 12er doch ganz anständig.
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten Downless Resolve finden sie sicher auch ganz nett. Oder eben eben Precursor. Und Sniper sie, ähm, kann sie natürlich auch auf dem Colossal sprechen. Die finden das auch meistens ganz gut.
2: Hast du schon Erfahrungen ähm, mit der in Flames gemacht?
0: Äh, ein wenig, ein, zwei Spiele, aber nur hier zu Hause so ein bisschen wie ein Bratzel wie Pascal schon gesagt hat, hier Snipe auf einem äh, Hurricane zum Beispiel, ist immer sehr spaßig. Der schießt dann nämlich plötzlich über die halbe Platte und kann oft einfach stehen bleiben zum Zielen und dann trifft er plötzlich auch Dinge. Wenn man noch zufällig einen Firefly in der Nähe stehen hat, macht er auch einen guten Schaden.
2: Okay. Ja, ich denke, da geht einiges. Ich habe mal ähm, das ist jetzt zum Ach, wie hieß die Konform Äh Ich habe es nur neue Schwarz im Kopf. Nee, äh, Warball. Gearschiehen, Warboy genau. Ach der. Mhm. Ähm, Da habe ich mit einem Freund aus Berlin, der da auch mit hingefahren ist, der auch die Maddox total klasse findet, ein bisschen rumgebastelt ähm, und der hat die in Grave Digger nachher gespielt. Da ist so das Dauntless Resolve nicht so so toll, aber vielleicht auf dem Jack, okay, da kann man es natürlich auch machen. Ähm, aber das Onslaught und Snipe und auch das Feed, das fand er auf den ähm, Long Gunnern ganz gut, beziehungsweise das Feed halt für die normalen Trencher ähm, oder auf einem Bunkern Snipe, das ähm, war, war glaube ich, ganz gut in dem Falle auch alles. Das schien ganz anständig zu laufen.
0: Ja, plus 3 auf die Stärke macht bei den äh, Trench Buster natürlich riesig Spaß. Die boxen dann richtig gut im Bierzelt. Ja, aber auch auf
2: den, auf den normalen Trenchern halt auch. Das macht man ja mit dem Brisbane im Endeffekt auch. Die kriegen ja. halt Fury und dann chargen die mit Power 14 oder mehr. Ähm, das läuft schon.
0: Longgener, die dann plötzlich eine Tread Range von 23 Zoll mitbringen, macht die auch wieder interessanter.
1: Wahrscheinlich ja Trencher auch. Yeah. Ja, klar.
0: Ja, die treffen ja auch <lacht> besser.
1: Die machen alles besser für ein oder zwei Punkte mehr oder so.
0: <lacht> ja, es ist einfach ein äh, bisschen lächerlich.
1: Also an alle Zückner-Spieler draußen, äh, netter Tipp, die noch MK, also Long Gunner aus MK1 rumfliegen haben, besorgt euch irgendwo so Backpacks als Bits, klebt ihnen die dran äh, und dann sind das Trencher Long Gunner, ihr bezahlt zwei Punkte mehr und sie können so viel mehr dafür. <lacht> ich hab, ja, das ist äh, der Unterschied, das ist schon frech. Ja, ich habe schon öfter davon gehört, dass das halt Leute machen, die irgendwie alte long rumfliegen hatten, die haben sich so Backpacks besorgt, in die dran geklebt und fertig. Äh, also noch andere Köpfe, wenn man ganz viel Bock hat. Ähm, ja, kann man schon machen, denke ich. Ich glaube halt auch, dass die Maddox äh, unterschätzt wird. Damals, als sie rauskamen Anfang MK3, haben die ja doch, aus, doch durchaus einige Leute gespielt weil die ganz cool fanden, schon allein durch den ähm, Power-Buff im Feed, weil das Zygna hatte da vorher ja immer so das Problem, äh, ja Sachen mit hoher Armor oder so aufzumachen. Da hat sie einfach sehr gut ausgeholfen. Und ich glaube halt auch, dass jetzt besonders in der Flame in the Dark schon was mit ihr geht. Ich äh, habe da auch mal mit dem Timo ein bisschen rumgedojoht und ich glaube, wir haben was mit zwei Units Vigilance gebaut, weil ich glaube, die Vigilance sind einfach richtig dumm mit ihr, den kann, er, den kann man auch ganz gut im Zweifel Snipe vorher geben. dann schießen die mal äh, anständig weiter, dann kann man damit mal was machen mit dem 14 Zoll. Aber vor allem, wenn die an die Turn reinchargen, äh, wo sie featet, machen die einfach alles kaputt. Also ich glaube, da macht so und Vigilance auch ein Kolossel auf. Dann kommen die einfach auf Werte, das ist nicht mehr feierlich.
0: Ja, 16 er Schaden mit drei Würfeln ist natürlich spaßig.
1: Ja, vor allem, du hast ja noch andere Buffs an der Steam. Ich wollte gerade sagen, also Flames,
2: da mangelt es nicht an Damage-Buffs.
1: Ja, Sie Vigilance kriegst du, glaube ich, mit ihr Problem problemlos irgendwie auf Power 1920. Da geht schon richtig was ab. Ich glaube, die ist unterschätzt. Das denke ich auch. Die kann man, also die ist auf jeden Fall schon spielbar. Ja, definitiv. Ja, ansonsten andere Themes. Heavy Metal geht wahrscheinlich auch was. Storm Division haben wir schon angesprochen. Und bei Savvy Metal jetzt nicht so viel für macht, weil Dauntis Resolve, äh, um das gerade nochmal richtig zu stellen, geht nur auf Warrior Models. Ähm, ja, Trencher hast du so angesprochen. Trencher geht wahrscheinlich schon. Und das war's dann, glaube ich, auch schon an Teams, ne Ja gut, ich glaube, das Einzige, was nicht wirklich geht, sind Arcade Tempest Scant Mages. Äh, wenn man den Plus 3 Power gibt, haben die da exakt gar nichts von. Genau. <lacht> und dann bleibt nur noch Snipe und ja, das, re das reißt es nicht. Ja, und für Snipe gibt es bessere Signal caster Ja, genau. Und bessere Ziele als Gunmages. Leider. So, gut. Ähm, zum Modell kann man noch was sagen. Ich finde den Skype okay. Problem ist, dass ja. sie ein MK3 Battlebox-Modell ist und äh, die sind leider alle von der Gussqualität echt nicht gut, wie ich finde.
2: Da Stimmt, ich finde sie sehr zweidimensional. Also da ist kein... Ja. ja, Hat jetzt so ein Schwert und dann ist gut.
1: Ja, Ich finde die Pose leider ein bisschen komisch. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie die Pose von ihrem Artwork bekommen hätte, wo sie das Schwert gerade in der Schussvariante benutzt und so rumballert. Vielleicht war den das zu nah an Siege dran, weil dann hätte sie exakt die Siege-Pose. Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall immer gut bemalt, kann man echt was aus der rausholen, finde ich. Ja. Ähm, Nächster Caster. Nemo 1. Ah, oh, ich bin voll raus. Timo, bitte sag mir, dass du Nemo 1 mal gespielt hast.
0: Na klar habe ich Nemo 1 gespielt. Damals, als er <lacht> rausgekommen ist mit... Äh, <lacht> ah, wie hieß das noch? Escalation. Das waren noch Zeiten. Plötzlich ein Caster auf der Platte, der einem Warjack vier Fokuspunkte geben kann. Und naja. Dazu kam dann ja auch noch der Stormclad mit raus. Und da hatte man plötzlich da ein richtiges Monster stehen. Wenn man vorher noch hier ein bisschen Lightning Shroud draufgelegt hat, hat er mit einem 21er-Knüppel zugeschlagen. Und das, wenn man wollte. Fünfmal. Ja. Der Nemo ich wird den
2: nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also, ich habe den mal auf dem Underdog jetzt mal nur gespielt, um mal ein erstes Gefühl zu dem, zu dem zu bekommen. Aber das Feed macht effektiv jedem Warbeast oder Warjack oder Horror mittlerweile ja auch einfach mal Power-14er-Schaden, 14, der ja auch, weil er elektrisch ist, äh, durch Firefly zum Beispiel, nochmal erhöht werden kann. Er kann geboostet werden. Ähm, das ist schon mal ein solider Schadenswurf, Dann spielt man natürlich die drei komischen Zwerge mit ihm, damit er auch jede Runde seine, seine drei Bubbles da hat. Und ähm, dann halt ein Koloss mit vier Fokus zu haben. Ich denke, da geht schon was. Also so schlecht kann der nicht sein.
1: Ich glaube auch, ich meine, er hat auch noch die Celebration auf der Karte stehen. Das ist halt auch geil. Der Rest ist halt so ein bisschen unterwältigend, vielleicht. Also wirklich, jetzt, ja gut, Lightning Short hat er noch. Okay, Lightning Short ist natürlich geil. Ähm, ich glaube, sein Problem ist ein bisschen, dass sein Speedbuff Locomotion heißt. Und ich ja. glaube, Locomotion ist der schlechteste Speedbuff im Spiel. Das Wahrscheinlich schon. Mir fällt spontan keiner ein, der schlechter wäre.
0: Ja, Kosten-Nutzen-Faktor ist
1: halt einfach total mies bei dem. Ja, ja. Also ich glaube witzigerweise auch, dass Locomotion besser als Reposition-Effekt ist, als, als Red Rage-Extender. Ich glaube, du hast echt mehr davon, wenn du reingehst und danach irgendwie einen Jack ein, zwei Zoll weiter wegschiebst, dass der Gegner dann vielleicht doch nicht drankommt, nach dem Motto, als dass du x Fokus ausgibst, damit deine Jacks mal rankommen.
2: Das ist wahrscheinlich auch eine sehr theoretische Sache, einfach, dass man sagen kann, guck mal, in der Theorie kommt mein Jack so weit, ja. Ähm, auch wenn das unendlich teuer sein wird, aber ja, ich könnte, wenn ich wollte, so nach dem Motto. Ja. Sind und er, wahrscheinlich... hat ja auch, er hat ja auch jede Runde seine 10, 11 Fokuspunkte. Ähm, da funktioniert schon was.
1: Ja, ähm, da sind wir wahrscheinlich wieder mal im Psychologiefaktor dieses ja. Ich könnte ja.
2: Genau, und mit 11 Fokus, dann gibst du halt drei ab, und dann ist halt so ein Jack halt voll mit vier Fokus in Summe dann kannst du immer noch sagen, okay, ich abkippe noch mein Spell und dann äh, bin ich bei meinem Standard 7 und äh, da kann ich mir auch eine Locomotion für drei theoretisch leisten, weil der Rest halt, wie gesagt, schon nicht so toll ist. Ähm, aber wie gesagt, das Speed finde ich halt irgendwie schon interessant, gerade auch, weil es auf Horrors geht und wenn man jetzt so guckt, was man damit, Das ist boostbar, oder? Ich lese mal kurz nach. Das steht nicht, dass es nicht boostbar wäre. Eben, es ist boostbar und ich meine, ich finde die, ich persönlich finde die Horrors eigentlich, die Heavies viel zu tough, aber ja, ich auch. viele Lebens, viele Lebenspunkte haben sie trotzdem nicht. Und den tut so ein geboosteter Power 14 bis 16 dann doch schon irgendwie weh. Um, und vor allem die Lesser Dinger oder die Lights, also, denen fehlt dann schon mal ein Ding.
1: Also Leute, hier, hier, first, uh, anti Infernal Tech Nemo 1. Okay, es geht vielleicht auch besser, aber <lacht> 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 zumindest ist der nicht ganz
2: nutzlos, der Mann. Also.
1: Ja, glaube ich auch. Also, da habe ich, glaube ich, auch vor kurzem immer mal wieder gehört, dass manche Leute echt mit dem Dojo und weil sie auch sagen, ah, irgendwas muss da doch gehen. Ich meine, 4 Focus auf Jacks ist geil. Lightning Short ist geil. Deceleration ist geil. Das Feed ist geil. Ja.
0: Aber Defense 14 ist halt so eine Sache.
1: Ja, die Old Man's Stats, die sollten wir vielleicht auch erwähnen.
0: Ja, echt arge ja, Old
1: Man's Stats. Defense 14, Armor auf 15. Ich meine, immerhin eine 14er Control. Die er selbst noch erhöhen kann? Kann er? Kann er?
0: Ja, er kann Fokuspunkt dafür ausgeben, für einen Fokuspunkt plus ah, zwei auf die Control drauf. Boah,
1: Moment, das deckt mit dem Dings, oder?
2: das deckt mit einem Squire und das hat auch kein Limit. Also theoretisch, wenn du lustig bist, du, könntest ja. du den Fokus ausgeben und hast 20 Zoll mehr. Äh, geil! <lacht> ich finde den cool. Ob man das je braucht, ist so eine Sache, aber ich denke mal, wenn da so zwei oder vier Zoll fehlen, um noch an den letzten Jack oder sonst irgendwas ranzukommen oder um sicherzugehen, dass der Nemo einfach sicher steht mit seinen opa dann kann man das auch schon mal machen.
0: Timo, ja.
1: spiel den bitte mal, ich finde den cool.
0: Ach, <lacht> ich bin da ein bisschen traumatisiert, sagen wir das mal. Ich habe mal gegen einen Kumpel gezockt, der hat dann flatt auf die Platte gestellt mit seinen Supportens und dazu dann den äh, wie heißt noch der äh, das Gegenstück zum Thunderhead bei Kador Be Ja, genau. Ouch. Und dann ist er halt mit den Bombarden nach vorne gelaufen und hat ihn erschossen. <lacht> und das ist halt jedes Mal so abgelaufen. Okay, ich renne nach vorne. Ja, ich erschieße Nemo. Ja, mm. okay.
1: Ja, gut, okay. Das kann ich Metal nachvollziehen. Priest.
0: Metal Priest. Ja, damals gab es die nicht.
1: <lacht> aber das konnte ich jetzt. <lacht> ja, gut, okay. Ich glaube,
2: Ihr müsst mich jetzt korrigieren, weil ich es nicht im Kopf habe, aber diese drei Zwerge, von denen ich gesprochen habe, die sind auch vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt muss ich so schnell suchen, günstiger geworden, habe ich in Erinnerung. Ja,
1: ja, sind sie wirklich. Äh,
2: wie heißen die denn?
1: Äh, das, das ist das. Arcanist Corps, irgendwas. Arcanist,
2: genau, ja, genau, die Typen. Die machen doch Wolken. Stehen denn da irgendwie
1: zwei drin? Die machen Wolken, ja. Also Wo du kannst die? die bei dem mitnehmen und das funktioniert auch, dass die einen Power Token geben, dass, dadurch, dass sie genau. das machen. Genau. Das ist schon ganz das cool.
2: Tactical Arcanist Corps. Ja, genau. Und dann steht er zumindest hinter einem Dreier-Wolkenscreen. Ja. Das ist kein cooler Wolkenscreen, das ist ein Wolkenscreen.
0: Nicht gesehen werden ist halt einfach Gold wert.
1: Vor allem, wenn du so ein alter Mann bist. Hm, vielleicht können wir noch was zu seinem Character äh, Jack sagen.
2: Puh, an sich ist er eigentlich ganz cool aber durch relativ viele Shieldguards die gerade rumrennen finde ich die sonderregel multifeiern weniger interessant, ähm, einfach weil das das recht schnell ausbremsen kann. Ähm, aber wenn der sage ich mal alle Schüsse auf 1 hier entladen kann, dann macht er schon gut Schaden, vor allem bei Nemo 4, wo er halt 4 Fokus hat. Äh wo 4 Nemo 1. Ja. Also er ist nicht schlecht, aber es rennen gerade recht viele Shieldguards rum, also muss man sich glaube ich schon überlegen, wenn man mit dem, oder wenn man diesen Jack in eine Liste nimmt, will man den vielleicht auch gegen eine Fraktion spielen, die standardmäßig nicht so viele Shieldguards mitnimmt.
1: Und er ist mit 18 Punkten schon echt einer der teureren. Also für den wahrscheinlich nicht overpriced, ich glaube, das hat sich recht gut gepriced. Ich glaube, das ist schon okay für den. Ich denke auch.
0: Ja, das ist halt wieder. Im Verhältnis zu den anderen Signal Jacks ist er halt nicht so viel teurer. Aber das liegt einfach daran, dass der Rest zu teuer ist.
1: Ja, ja. da ist sicherlich was
2: dran. Gut, man müsste vielleicht mal sagen, dass wir von Dynamo gehen. Ich glaube, der Name ist gar nicht.
1: Haben, haben wir den Namen noch gar nicht gesagt? Tut mir <lacht> leid. Ich befürchte nicht. Der Charakter Jack von Nemo heißt Dynamo und über den reden wir gerade. Gut, dann gehen wir auch mal zu Nemo 2. Oh, da muss ich mir echt mal aufmachen. Also da habe ich noch weniger Ahnung als von Nemo 1. Oh, das muss ich auch. Sekunde.
2: Wie heißt der? General.
1: General Adept Nemo. Ach ja, der Typ
2: mit dem konnte ich auch wenig anfangen. Ich habe mir ein paar Gedanken zu dem gemacht und habe überlegt, was cool mit dem wäre, auch womit man das Feed am besten ausnutzen könnte. Ähm, ein Jacks 3 focus geben, es klingt erstmal ganz cool. Ähm, da war ich irgendwie im Kopf kurz bei Charger und dachte so, hm, aber die brauchen gar nicht so viel. Ähm, und die Heavys, ja, er hat auch nur in Anführungsstrichen Energizer. Ähm, das macht die, das ist jetzt auch nicht so der, der ultra geile Speedbuff. Bin dann im Endeffekt bei dem wieder mal irgendwie bei Gravedigger gelandet. Ähm, mit der Begründung, dass ich, glaube ich, mit dem so zwei, drei Grenadiere spielen würde, ein paar, zwei oder drei Minutemen auch. Die auch, wenn die Minutemen mal drei Fokus haben, dann sind die schon ganz gut können die halt laufen, springen und geboostete Power 14 irgendwo reinschießen. Und ein Polarity Shield auf irgendwelchen Trenchern oder Kommandos, das ist sicherlich auch nicht das Schlechteste so in der Überlegung. Und Energizer als Speedbuff für Grenadiere, das hilft dann doch schon, dass sie mal zwei zu weiter threaten können. Das war so meine Überlegung mit dem Nemo 2, was man mal probieren könnte, wenn man Lust drauf hat.
1: Ja, Klingt für mich auch so, als könnte man den übrigens genau wie Nemo 1, das haben wir da auch vergessen, äh, bestimmt auch zu Hause zocken gegen Kumpels und so und da würde ich, glaube ich, keiner verhassen. Also ich glaube, mit den beiden Castern kannst du grundsätzlich schon Spaß haben. Und zu den Modellen auch noch sowohl Nemo 1 und 2 finde ich beiden von den Modellen gut. Also 1 ist solide, 2 ist sogar ziemlich cool.
0: Ja, die Fokusmatrix von dem ist halt echt schnafte. Und wenn man das ein bisschen geschickt anstellt, kann man halt mit dem Electrical Blast einiges aus dem Leben brennen. Nur mehr als 14 Fokus kann man einfach mit ihm nicht verpulvern. Und dann ja, darf man schon keinen Abgib aufrecht gehalten haben. Die, von denen er schon drei auf der Karte hat.
1: No. Ich finde den Gedanken witzig, dass er halt Fokus von Wargex abziehen kann. Das ist schon cool. Wenn du ihn jetzt in Convergence zocken könntest und einfach so einen Haufen billig Wargex mitnehmen könntest, nur um Fokus zu generieren. <lacht> das wäre witzig.
0: Ja, aber er kann halt nicht mehr Fokus äh, haben, als er einen Fokuswert hat durch ich dieses... Äh, ah, naja, verdammt, kann er nicht. Das, Ach, ist, das ist halt... Naja, ansonsten würdest du einfach jede Menge Fireflies mitnehmen und dann äh, alles aus dem Leben brennen, was dir halt vor die Nase kommt.
2: Ja, aber ich denke mal, das ist so der die Regel, die du im, vielleicht im Free-Turn dann wahrscheinlich benutzt. Also ich stelle mir einfach vor, dass der wenn ich mal die Grave Digger Grenadier Idee weiterspiele, dass der halt einfach seine Abkeeps hält, so ein Face Save auf den Triumph, ähm, für Ammo 22 Lightning Crowd auf, keine Ahnung, was auch immer, vielleicht nimmt man noch irgendeinen, irgendeinen, Melee Jack mit oder so, wenn nicht, dann lässt man es einfach sein. Polarity Shield, wie gesagt, auf irgendwelchen Trenchern, keeps that up und äh, machst einen Energizer, damit sich alles ein bisschen bewegt, ziehst dann halt von deinen fünf oder sechs check die du halt hast, den Fokus ab, feedest und dann geht's halt los. Ich glaube, dafür nutzt man's und das ist der Standard-Move. Und danach ähm, ja, brauchst du diese Regel sehr selten wahrscheinlich.
1: Ja, das kann gut sein. Gut, damit würde ich das eigentlich auch abschließen und würde zu Nemo 3 kommen. Zu dem könnt ihr mir sicher mehr sagen, weil Nemo 3 war ja schon Metabänder bis zum Nerf.
2: Das stimmt. Das, ich glaube auch, dass ähm, das so ein Standard-War-Machine-Ding ist, dass so wie irgendwas genervt ist, fassen das die Leute nicht mehr an, egal, ob es danach immer noch gut ist oder nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ich denke, Nemo 3 ist auch besser, als man ihn vielleicht macht. Klar, der hat kack -Stats und muss jetzt mit seinem Feed weiter vor, aber gut, man vernichtet im Feed nicht mehr die ganze Armee, sondern vielleicht immer noch ein Key-Piece. Und das reicht dann vielleicht auch schon. Ähm, aber an sich, denke ich, ist der auf einem guten Level, wo man ihn spielen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach sehr spaßig mit den Stormstridern. Wenn die dann, wenn halt in der Feedrunde alles plötzlich. Einen zusätzlichen Schadenswürfel für Elektro bekommt, dann machen auch die ganzen Elektroliebse richtig, richtig Freude. Und auch Infanterie, die halt normalerweise sich darüber nicht aufregt, wenn der Stärke 10 Treffer kommt, weil sie einfach viel Armor haben, die sind dann plötzlich doch sehr bedroht.
2: Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man den Mann ganz gut irgendwie gegen Scorn taggen könnte. Gegen Wie du schon sagst, ja. die Mortals, die kann man ganz gut wegfeeden mit elektroliebs Die ganzen New Spaces, die da rumrennen, die freuen sich bestimmt auch nicht, wenn da extra Damage kommt. Also ich denke mal, so in der Theorie kann man das schon machen. Ähm, ja, der kann im Meter sicherlich oben mitspielen, als gezielte Liste für manche Matchups.
1: Ja, glaube ich auch. Wir haben auch im Circlecast schon drüber geredet, als wir über Iona gesprochen haben. Ähm, wirklich so ein komisches äh, so ein komisches Ding, dass die Leute genervte Sachen nicht mehr anfassen. Ich glaube auch, den kann man immer noch spielen. Ich fand, der Nerf war auch okay, dass man nicht mehr über äh, Electric-Immune Modelle lieben kann. Ich fand es irgendwo auch teilweise schade, weil das war schon so ein Zickneter-Ding auf Zückner. Ich meine, das wurde sogar in Roman äh, thematisiert, dass Zückner das macht. Äh, von daher ist schade, dass sie nicht mehr machen können. Aber Nemo 3 hat vorher echt teilweise dumme Interaktionen damit abgefahren. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass man ihn auch spielen kann. Ist ein cooles Modell. Ähm, wenn ihr beide nicht mehr zu ihm sagen könnt, sonst, ich kann es auch nicht, <lacht> dann würde ich mal zum nächsten rübergehen. gehen.
0: Ah, eine, eine Sache noch, was ganz interessant ist. Die Fernkampfwaffe von ihm, die hat so keine direkte Range, sondern die kann er einfach in seiner kompletten Command, in seiner Kontrollzone einsetzen. Und wenn man halt den ähm, Squire mit dranhängt, dann sind das plötzlich 16 Zoll. Und dann schießt er mal ganz äh, ohne sich äh, groß anzustrengen. Ja. Über 21 Zoll mit der Bewegung.
1: Das ist krass, ja. das wusste ich noch gar nicht. Okay, nächster Caster auf unserer Liste, zu der können wir jetzt bestimmt beide mehr sagen, das ist nämlich Sloan 1.
0: Sloan 1 ist eigentlich so der Caster, den man nimmt, wenn man irgendetwas wirklich, wirklich erschießen möchte. Die löst halt auf einem äh, armeeweiten, also auf einer, einem Battlegroup-weiten True Side einfach ganz viele Probleme, die man sonst so hat. Ekelhafte Wolken, die einem der Gegner in, in den Weg legt oder äh, fiese Stealth-Modelle. Plötzlich sind die kein Problem mehr und in der Feed einfach zwei Zoll weiter noch mal und mit jedem Modell nochmal schießen. Und das bei geboosteten Trefferwürfen auf die ganze Battlegroup durch äh, Guided Fire, das ist einfach großartig. Außer man würfelt schlecht, dann hilft einem das auch nicht.
2: Ich glaube, die hat halt auch so ein ähm, Problem wie der Kane 3. Sie will viele Jacks haben, hat aber nicht genug Fokus, um die alle irgendwie zu versorgen, gerade so im Feet Turn. Also der aktuell bekannteste Bild ist wahrscheinlich ein Grave Digger auch mit fünf ähm, Huntern, vier Minutemen und ein bisschen Express-Teams. Ähm ich selbst habe sie noch nie gespielt, weil mich der Minutemen und Hunter-Spam eigentlich nicht so sehr interessiert. Und denke aber auch, ich denke aber auch, dass sie halt schon eine Frage stellt ähm, in Pair ob man diese ganzen Beschusssachen und True side Sachen auch äh, handeln kann glaube auch dass sie sehr gut ist möchte aber auch anmerken dass es zumindest das Gerücht gibt ähm, aktuell dass sie auf ja sag ich mal auf der Watchlist von Privacy Press ist einfach weil wohl immer alle Jacks die rauskommen oder wo Regeln geschrieben werden sich an mit ihr messen müssen oder mit ihren Regeln sich messen müssen und dass man sie eventuell auch abändert, Nerf, bufft in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, sodass man wieder mehr Spielraum für die Jacks hat. Das ist so, habe ich vor kurzem mal gehört. <lacht> mal schauen, ob sich da irgendwas in der Richtung
0: tut. Also ich habe es äh, auch schon mit ähm, Grenadiern in der Liste dann gespielt und das ist eigentlich auch immer ganz spaßig, weil man dann die Express-Teams einfach dran stellt. Und dann schießen die halt in der Feed zum Beispiel viermal. Und das ist einfach großartig.
2: Aber dann wollen die auch Fokus haben.
0: Ja, eigentlich schon. Man darf sich halt keine äh, Illusionen machen, dass man nur eigentlich die weichen Ziele mit denen wirklich rausholen kann.
1: Scheint aber eigentlich zu funktionieren. Nicht? Ich meine, du hast die Liste durchaus einige Male gespielt. Du hast die Liste auch für uns auf der BTC gespielt und damit auch äh, das Spiel, wo es drauf ankam, damit gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Nur da habe ich so unterirdisch gewürfelt. Das äh, hätte auch einfach besser laufen können. Wenn man halt mit einem geboosteten Schadenswurf äh, mit einem Hunter im Schnitt vier Schaden macht, ist so. Äh,
2: Oh, das tut weh. <lacht> aber die Hunterschüsse die ja sind. Nee, aber die Hunterschüsse sind schon so. Ach, die müssen jetzt eigentlich sitzen. Und wenn sowas rumkommt. Nicht schön. Das glaube ich. Ähm, hast du, also wie hast du die dann gespielt? So aus Interesse? Auch mit, äh, mit Minutemen und dann äh, Huntern und Grenadieren, wie du gerade schon sagtest. Und wahrscheinlich
0: zwei Grenadiere? Ja, genau. Zwei Grenadiere. Ich meine fünf oder sechs Hunter, zwei Minutemen. Ähm, ja, das war es eigentlich so zum Großen. Notfall. Ja,
1: zwei zwei Trencher Express Team, ne? Ja, genau. Und ich glaube, du hattest auch noch den äh, den, den Finn. genau
0: den Finn hat's auch noch dabei. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Habe ich die Liste noch hier irgendwo? Ich schaue mal gerade nach. Äh, nein.
1: Ja, gut, aber ich glaube, was anderes war da auch gar nicht mehr drin.
0: Ah, doch, Alexia. Alexia 2. Ah, stimmt. Die ist oh, da okay, einfach sehr interessant, weil du durch die plötzlich äh, erst mal Solos mitbringen kannst, die dir unter Umständen auch noch den Arsch retten, weil sie zumindest in den Rücken von einem Trooper immer noch sehr solide treffen.
1: Und zum Flanken contesten, beziehungsweise einnehmen und zum Arcane Vortexen.
0: Genau.
2: Aber will man dann nicht noch mindestens eine Unit Ranger mhm. oder sowas haben, was ein paar Seelen gibt?
0: Ja, oder man muss halt darauf setzen, dass man die vom Gegner bekommt. Ja. Aber es ist halt so ein Gamble.
2: Oh, gut, jetzt wo Archons da sind und immer sagen, nee, diese Seele bekommst du nicht.
0: Mhm. Ja, macht's weniger wahrscheinlich, das stimmt.
2: Na gut. Ich muss die irgendwann mal probieren, also ich finde das Modell ganz schön eigentlich. weiß gar nicht, ob es da auch einen zweiten äh, zweiten Cast von gibt, oder ob das mal ein Umbau war, den ich äh, gesehen habe.
1: Ja, kommt jetzt. Äh, in der Mini-Crate, in der aktuellen, ist, ähm, nee, in der letzten, ne? Ja, ich glaube in der letzten, ich glaube das ist schon durch, ähm, in der Minicrate, die du letzten Monat abonnieren konntest, gab es die Sloan Ranger, die, Ach, stimmt, ja. die äh, gute Frau quasi als Sloan Ranger, extrem geiles Modell, äh, bekommt der Timo auch von mir, hat er sich schon mhm. gesichert.
0: Oh ja, hast du die eigentlich schon zu Hause liegen oder kommt die Ja,
1: Ah, Minicrate Lieferungen während Corona-Zeit sind so ein Ding.
0: Ah, ich verstehe, das ist so eine Glückssache. Also, also ich warte aktuell will.
1: noch auf meinen Trancer Dancer, den ich immer noch nicht habe. Ja, sprich, sprich mich noch mal so im August <lacht> oder so an. Also ich glaube, das ist vielleicht realistisch. Wobei bei mir geht es eigentlich. Also ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich die Disco in bekommen. Auf die andere warten, auf die warten andere immer noch. Ich habe da irgendwie mal Glück. Ich habe jetzt auch irgendwie nach äh, unter einer Woche schon meine ähm, Ersatzteillieferung bekommen von Bits, die gefehlt haben in Blistern. Nicht schlecht. Also ich habe da irgendwie mal Glück. Ich weiß auch nicht. Also Bits beziehe ich jetzt über dich, ja? Okay. <lacht> okay. Äh, ja, haben wir lange genug was darum geredet. Ich glaube, äh, die haben auch viele schon mal auf der Platte gesehen. Die sollte man definitiv nicht gegen irgendwie Anfänger oder ein B- und Brezelmeter auf den Tisch stellen, weil da macht man sich keine Freude mit. Also, gerade gegen die Gelegenheitsspieler, die nicht unbedingt wissen, was sie gegen die machen müssen, äh, die erschießt ja einfach nur Assassinated-Caster oder einfach die ganze Armee. Und das macht, glaube ich, keinen Spaß.
0: Ja, das äh, hatte ich letztens auch schon mal gegen einen Kumpel, der meinte halt so, naja, wenn nur du würfelst, ist er langweilig.
1: Ja, genau. Alles klar. Nächster Caster ist Striker 1. Ah, Zudem könnt ihr mir jetzt beide ganz viel erzählen und ich halte die Klappe. Legt los. Das ist
2: aktuell mein To-Go-Caster, aber äh, ist zu so genau gerade. Ja, das ähm, sieht
0: bei mir ähnlich
2: aus. Unglaublich langweiliger Mensch. Also, der hält seine Abkeeps, der gibt noch einen, bei mir ist es ein Blockader, zwei ab ähm, und versucht einfach nicht zu sterben. Aber die Liste an sich, in Flames spiele ich den, ist einfach total geil und stark, finde ich. Und ähm, ja, der Typ ist auf jeden Fall ein guter.
0: Naja, der macht halt die ganze Infanterie, die man bei Flames auf die Platte stellt, noch besser. Ob das jetzt die äh, Legion of the, of the Lost Soul sind, die dann plötzlich noch mit Snipe weiterschießen können, oder einfach alles, was man so auf die Platte stellen kann, was halt mit Arcane Shield und in der Feed-Runde nochmal plus 5 auf die Armor Einfach nicht sterben will. Also, dann muss der Gegner sich schon echt anstrengen. Ja. Und, äh,
2: also, gerade so ein Morrow Archon, das kann man ganz gerne machen mit Arcane Shield und Feed. Der steht dann da auf 28er Armor, Defense 16 im Nahkampf. Der steht eigentlich da, wo er stehen soll und stirbt dann nicht da dran.
0: Ja, in der Feed-Runde kann der Gegner sich halt eigentlich aussuchen, was er macht. Und meistens ist das irgendwas, aber nicht umbringen.
2: Also, auf jeden Fall ein guter Caster. Top-Caster, meiner Meinung nach, gerade aktuell. Ähm, hat sehr von der Flames-Liste profitiert. Ähm, ansonsten war der eher so, ich sag mal, semi-gut. Aber die Flames-Auswahlen haben den schon sehr stark gemacht.
0: Ja, die wollen das natürlich auch haben. Den Sniper. Könnte ich mir auch auf den Resolutes sehr gut vorstellen. Dann schießen die plötzlich, ich meine, 16 voll mit Stärke 13 rum.
2: Ich glaube 14 Zoll sind es, aber egal, ja, es ist auf jeden Fall weiter. 14, die haben im Grunde nur
1: 10.
0: Ah, okay. Ich,
2: aber das pack, das, ich pack das Snipe auf Samurai-Archon, der über die halbe Platte dann schießt. Ähm.
0: Ja. Das macht auch sehr viel
1: Spaß. Ich glaube gut, das Gute daran ist, weil der E sonst nicht viel mit seinem Fokus machen will, meistens, dass man sich auch leisten kann, das Snipe zu cyclen. Der Mann hat eigentlich keinen Fokus, also okay. von
2: seinen Se Man ja. hat leider keinen Squire, drei Abkeeps, die sind alle gut, die will man alle im Spiel halten. Und dann bleiben im Endeffekt noch drei übrig. Und nackt stehen will man nicht. Also hat man noch eigentlich ein, maximal zwei Fokus zum Abgeben. Um, und die bekommt meistens einen Jack.
0: Das sah bei mir auch so aus. Ich hatte an ihm einen Hurricane hängen, bis dann die Aschanten kamen, weil vorher habe ich ihn mit in äh, Starm Division gespielt. Dann kamen die Aschanten dabei und dann las ich auf der Karte von dem Hurricane, alle Modelle, die innerhalb von 12 Zoll aktivieren, verlieren Fliegen. <lacht> Und plötzlich muss der Hurricane gehen.
2: Also wenn wir da vielleicht später noch mal ähm, auf Turnier Pairings oder so eingehen, dann kann man da auf den kommen wir auf den sicherlich noch mal zurück.
1: Ja, äh, wir haben es gerade bei Sloan vergessen. Die kann man wahrscheinlich in Heavy Metal und eben in der Trencher Team Force zocken. Äh, Striker 1, auf jeden Fall. In Flames haben wir schon angesprochen. Timo hat ihn, äh, wie er auch schon sagte, in der äh, Storm Division Team gezockt. Ich glaube, das geht auch immer noch, spätestens seit da Unyielding verteilt wird. Und da kommt es dann auch auf richtig böse Armor-Werte. Äh, ja, Gunmages will man definitiv nicht mitzocken. <lacht> Gut, mh, ja, Modell ist solide, auch schon was älter, war Battlebox-Caster in MK2, deswegen hat auch jeder mindestens einen rumfliegen. Von
2: dem gibt's auch zwei
1: Varianten. Ja, mit äh, minimal anderer Pose jeweils. Ich glaube, der eine schießt, der andere hat, glaube ich, sein Schwert eher in Benutzung. Ja. Ja. Gut, Striker 2. Ich weiß nicht, ob ihr die beide schon gespielt habt. Ich weiß, dass zumindest du, Kevin, den schon mehrmals auf der Platte hattest und der, glaube ich, auch dein zweiter Cast am Pairing gerade ist. Stimmt.
2: Ähm, wobei ich da noch am 4 am Rumprobieren bin und ähm, sehr viel testen muss, ob der die Lücken, die der Striker 1 lässt, schließt. Ähm, ich habe den mit Lances probiert, in Storm Division also, mit Doppel-Lances. Und äh, es war okay, hat mich aber dann tatsächlich nicht überzeugt. Ähm, jetzt habe ich es zumindest in der Theorie den auch in Flames gespielt, allerdings komplett, äh, noch nicht gespielt, aber so ich will das noch probieren. Ähm, komplett andere Flames-Liste allerdings, also während der Striker 1 sehr viele Archons und Blockader und eigentlich weniger Truppen dabei hat, möchte ich beim Striker 2 Doppel äh, Legion of Lost Souls und Doppel Vigilance spielen. Eigentlich ein purer Infanterie-Teppich dann. Und ähm, schauen, ob das gut funktioniert. Ja, das ist so der Plan. Ich denke, der ist aktuell auch sehr stark. Ich weiß, dass viele Amerikaner gerade den als Primärliste äh, aufgebaut haben. Ähm ja, das sind auch die zwei Themenliste im Endeffekt, wo ich glaube, dass der gut ist. Storm Division und Flames. Und ja, bekannt ist er auf jeden Fall. Er wurde im K2 zumindest auf viel gespielt. Und hat da so den einen oder anderen Koloss oder Gargantuan gelegt alleine.
0: Ja, das macht er natürlich extrem gut und manchmal kommt es dann auch vor, dass der Gegner ein bisschen unaufmerksam ist oder einfach noch nicht gegen den gespielt hat und dann der gegnerische Caster aus dem Legen gestrikert wird. Äh, hier in der Flame of the Dark, so wie du das gerade angeschnitten hast, habe ich den bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich hatte dieses Listenkonzept so noch nicht gesehen gehabt. Das finde ich echt gut. Da kommen plötzlich so viele Attacken aus so vielen Richtungen. Und mit Positive Charge kriegt man dann auch Schaden dahin, wo man unbedingt haben will. Mit Deceleration. Da leben auch plötzlich die... Äh Uh, wie heißt es noch? Die Vigilance? Ja, bisschen.
2: <lacht> Hauptpunkt ist eigentlich, dass man das Feed irgendwie nutzen kann, um da nochmal einen zweiten Schlag irgendwie zu bekommen, weil, wie wir schon mal irgendwann gesagt haben, Flames ist jetzt nicht die Liste, wo es an Schaden mangelt. Man hat den Gabriel's Throne, man hat äh, einen Ragman, man hat einen Hermit, man hat, weiß äh, also nicht, immer noch einen Buff von den ganzen Flames-Castern. Also da kommt man locker auf einen Sechser bis Achter Swing und ähm, das einfach mit dem Feed nochmal auszunutzen ist schon eine gute Sache, denke ich.
1: Oh ja. Oder man das. oder man nutzt einfach als riesen Threat Range Extender, lässt die ganze Armee rennen und feedet dann. Äh, dann kommt man nämlich auf Threat Ranges von keine Ahnung, 20 Zoll irgendwas im Schnitt. Oder das, ja. Ja. Gut, ähm, dann zweites Team, das so man ihn spielen kann, haben wir auch schon angesprochen. Modell ist ziemlich cool. Äh, ich würde aber niemals wieder einen zweiten zusammenbauen, denn dieses Schwert an diese Arme kleben ist die Hölle. Ich habe den irgendwie Gebrauch gekauft und hatte das Problem nicht. Boah, hast du Glück gehabt. Ja, genauso bei mir. Oh, ich hasse euch. Ich habe den nicht Gebrauch gekauft und das Problem ist, dass beide Arme einzeln sind und das Schwert auch. Und das ist richtig ätzend. Vor allem, weil, wenn du diese beiden Arme anklebst, musst du auch noch gucken, da sind nämlich so Schläuche dran, die zu seinem Backpack gehen, dass die da auch noch dran passen. Und dieses Schwert ist natürlich auch nicht gerade gut ausbalanciert, weil das ja überlang ist und da entsprechend auch schwerer. Das heißt, das will dir auch die ganze Zeit wieder abfallen. Und, ah, hab ich das Kotzen gekriegt. Äh, das kann aber zumindest Tobi nachvollziehen, wenn der es hört, äh, der aus Karlsruhe, mit dem ich neulich auch wo ich schon habe gesagt: ey, hast du eigentlich auch so gekotzt, dass du den zusammengebaut hast? Und er auch nur, ach, hör auf. Also richtig schlimm. Und der wird ja dann auch quasi so mit den Zehn Zehenspitzen auf diesem kaputten Menos-Jack platziert, der auf seinem Base steht. Und das ist genauso schlimm. Ich, nicht mal, wenn man mir Geld geben würde, würde ich davon einen zweiten zusammenbauen. Nie wieder. nie Aus Lieber Santa, ja? Ah, hör auf. Ne, die habe ich Gott sei Dank nie besessen, aber bin ich froh, dass die MK3 so schlecht sind, dass ich die nicht brauche. Ja. Aber, Kannst du aber
0: von Money haben, habe ich gehört, hat jetzt zwei Einheiten. Ja, auch in,
1: auch in X Einzelteilen, weil er die immer gebrauchten Paketen bekommen hat und die natürlich auch nie ganz bei ihm ankamen. <lacht> ja, aber äh, vom, von der Hölle den zusammenzubauen ab. Also versucht den irgendwo gebraucht zusammengebaut zu kriegen, dass jemand anders der Dumme war, der das für euch gemacht hat, <lacht> ähm, ist es eigentlich ein sehr cooles Modell. Ja, das stimmt. Und spiegelt auch gut die Power wieder, die er selbst auf den Tisch bringt. Also dem traut man zu, dass er so ein er äh, Anime-Manga-mäßig äh, mal eben in zwei schneiden geht.
0: Attack on Titan oder so.
1: Ist so. Okay, kommen wir zu Striker 3. Meme or Viable, sage ich da wieder.
2: Definitiv kann man den spielen. Ja. Allerdings auch erst Dead Flames.
0: Ich habe Jan damit schon mal sehr unglücklich gemacht, aber da Ach, hat stimmt, er ich erinnere mich. auch äh, ihn mit Kane oder mit dem Cray verwechselt.
1: Dem Cray, glaube ich, ja. Ja
0: und hat dann die falschen Arcana mit seinen äh, Grimkin geholt oh. und da war er nicht glücklich.
1: Es, äh, ich muss schon mal vorab sagen, ich glaube, das ist eins der coolsten Modelle in der Sutner Range. Also dieses Modell ist so geil. Ich habe den auch hier liegen, ich muss den unbedingt auch noch zusammenbauen und anmalen. Ja,
2: zusammenbauen war
1: bei dem die Hölle. Das also hatte diese, ich
2: befürchtet. Diese Fahne ist grausam.
1: Ich hatte das leider befürchtet. Deswegen ist der auch noch eingepackt. Ich,
0: Aber glaub, ich glaube, ich hab, den habe ich auch gebraucht, gekauft und der hat keine Fahne bei mir. Der, <lacht> der, der hat eine Pistole. Der hat eine Pistole. Ah, da hatte jemand keinen Bock geil. auf die Fahne.
1: Es ist bestimmt der Pistolenarm von Striker 1, jede Wette.
0: Das könnte <lacht> natürlich sein, das habe ich mir noch nicht so genau angeschaut.
1: Ja, da hat jemand keinen Bock auf die Fahne, kann ich nachvollziehen. Aber die Fahne ist eigentlich fast das Geilste. Das sieht einfach so episch aus, wie das Pferd wirklich im Sprung über die Mauer, während er die Fahne hochhält und aber gleichzeitig mit Quicksilver ausholt und dazu auch noch brüllt. Das ist ein mega geiles Modell. Da habe ich auch schon so kick ass paint gesehen, wo ich dachte, holy moly, was ein geiles Centerpiece-Modell. Ja, der das ist macht auf jeden cool. Fall
2: Eindruck, der Typ.
1: Weshalb würdest du sagen, dass er jetzt ein Flames-Spielbar ist? Man hat ihn bisher noch nirgendwo wirklich, also so ernsthaft auf dem Tisch gesehen. Also ich habe schon Dojoing mit ihm gesehen und ja, auch schon stimmt. von Topspielern und so weiter. Aber ja,
2: naja, was mich halt, das sind wieder die Auswahl, die ihn eigentlich ähm, beziehungsweise die Armeen dann ganz gut machen zusammen mit der Spellist. Äh, er hat halt die Option auf dem Blockader. Ist einfach mal einer der besten Colossics, die gerade da sind, denke ich mal, ähm, neben dem Judicator und ähm, der, bringt dem, der gibt dem Escort, der mag den Speed-Buff auf jeden Fall, der gibt dem Iron Aggression, was einfach unglaublich wichtig ist, dass der äh, mit seiner Kackmat äh, geboostete Attacken bekommt und gratis-Charge nimmt den halt auch sehr gerne mit ja. und ähm, danach braucht man eigentlich nur noch irgendeinen Spitenjack, um im Szenario nicht ganz unterzugehen. Und für die restlichen Punkte nimmt man dann halt Fury, äh, nimmt man halt äh, Legions mit, um den Fury zu geben. Die haben eh keine also haben eine durchschnittliche Defense. Mit Fury sinkt die nochmal um eins, ist aber dann nicht so relevant. Ähm, also kriegt man unglaublich hohen Damage nochmal mit auf den auf den Jungs. Und das Feed ist dann auch nochmal Zusatzdamage und ein Hitbuff, also Auto-Hits im Charge. Ähm, ist für die Legion auch auf jeden Fall. Aber für alle Truppen eigentlich richtig gut. Vigilance sind auch top mit ihm. Also alles, was im Nahkampf möchte und mehr Schaden macht, ähm, ja, ist großartig. Also ich glaube, dass, wenn man eine Damage-Liste braucht, geht es mit dem kaum besser.
0: Also ich habe schon auch schon die Erfahrung gemacht, dass der sich aber auch sehr gut in der äh, Storm Division spielen lässt. Das musste Money mal erfahren. Da hat dann nämlich einer von den Lenses in der im Feed-Turn von Striker die Negra einfach einmal aus dem Leben gecharget, wo man sich halt eigentlich so ganz sicher war, ach, der trifft die eh nicht.
1: Das war doch dasselbe Spiel, wo du mit einer Lens irgendwie den Units der Tüxen gecharged hast ja, und genau. dann gesagt hast, ja, kannst du wegnehmen. Und Manny er so, ja, willst du nicht erstmal würfeln? Nö. Genau. Das
0: war so schön.
2: Ja, ich Aber denke, ich... Der, der funktioniert schon ganz gut in Flames mit den neuen Sachen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das äh, will ich eben nicht absprechen.
1: Ja,
2: ich glaube auch. Ich glaub ich äh, nicht, sorry, Storm Division. Ich denke, der ist schon... Der funktioniert äh, mit den Sachen, die ankommen wollen. Also, die lernst na klar, wenn die dann mit Power was? 19, 21 und ganz viel im Würfeln machen die halt alles kaputt. Wie gesagt, da wo das ist der Mann, der fürs Grobe, also der macht Damage ohne Ende und äh, wenn man das anbringen kann, dann gewinnt die Liste auch.
0: Ja, und da ist der Punkt. Er macht die halt nicht wirklich schneller, er macht nichts wirklich äh, haltbarer. Also Jacks macht er schneller, aber halt die Infanterie nicht.
2: Und, und genau darum glaube ich... Halt, das das Problem. Dass Flames das äh, bessere ist, einfach weil die Units da noch alle Vengeance haben. Und man sich dann überlegt, ob man da jetzt halt so irgendein AOE in die Legion oder sonst irgendwo reinknallt, damit ja, die dann nochmal drei Türen nach vorne kommen und ähm, dann der Damage da halt auch angebracht werden kann.
0: Das stimmt. Einfach mehr Threat Range und noch eine Attacke.
1: Ich glaube, ich würde den schon alleine irgendwann auf den Tisch stellen, damit ich eben das Iron Aggression auf den Blockader geben kann. Weil ich muss echt sagen, das Einzige, was mich an jedem abfuckt, ist diese beschissene Mat 6, ne? Ja. Das ist so kacke. Also ich habe das ein
2: paar Mal, mal gespielt und das, ist, das macht so viel Spaß, wenn erstmal schon allein der Gratis charge und ah, ja. und ich treffe und,
1: ah, ich mache Damage und,
2: ja. Ah, das ist gut.
1: Es gibt halt nichts Frustrierendes, dass es mir auf der BTC im Januar ein paar Mal passiert. Ich habe den Blockader mit Magnus 2 gespielt. Denk, boah, geil, Magnus 2 mit Escort. 14 Zoll Strat Blockader. Ja, mega nice. Und dann chargst du mit irgendeinem Heavy, nur, nur damit dieser blöde Penner seinen 50-50-Trefferwurf gegen so einen Defense-12-Heavy verkackt. Und gegen Defense-13, 14-Heavys wird es teilweise richtig düster. Und dann steht er halt da und wird in der nächsten Runde vom Gegner abgeräumt und denkst du so ach, fuck off. Also das, naja. Aber gut, dafür, was beschwere ich mich? Der kostet auch nur 33 Punkte. <lacht> ja, der ist frech. Ja. Gut, okay. Um, Strikers 1, 2 und 3 haben wir durch. Äh, ach ja, sein Pet Warjack. Old Rowdy. Ach,
2: ja, hm. ich finde den eher meh.
1: Overpriced, oder? 18 Punkte? Bei dem, ja, das, Der kostet das auch 18 Punkte. Ja, das auch,
2: aber... Sein Pack ist halt auch irgendwie, also er hat Countercharge, was ein kleiner psychologischer Faktor nochmal ist, aber ja, der ein, ist ja, ein Zoll mili und es ist alles so
1: nicht das Prinzip, Gehe vom Ei. Im Prinzip sagt er ja, ich mache alles, was ein Toro macht, und sogar ein Zoll Mele weniger und ein Toro kostet 5 Punkte weniger. Mhm.
2: Ja was soll man da schön reden. Ja, ist so.
1: Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Ne? Das das tr halt der auch trifft eher... ein bisschen besser und dann war es das auch. Ja, ich meine, er hat noch Guard-Dog, ja, Striker 3 braucht es vielleicht, aber da nimmst du dann doch eher Shield mit, die bringen am Ende doch mehr, unterm Strich. Und
2: ja. Zumal du dir den die auch gar nicht neben dem Blockader leisten willst. Das
1: stimmt auch, ja. Gut, äh, wir haben nur noch einen Caster tatsächlich, dann sind wir durch, sehr schön. So gut in der Zeit waren wir noch nie. Ähm, und ich glaube, die können wir auch recht schnell abhandeln, weil das ist Dodges Ich mag den Typen, ne? Ich mag den, <lacht> ja wirklich, ich, ich mag das Modell. Und Echt? Das Modell ist mega cool. Also das Modell mag ich auch.
2: Und ich mag den Typen und ich habe den äh, auch schon mal auf dem Turnier gespielt. Ähm, allerdings ohne Themenliste, muss man dazu sagen, weil es war ein Turnier vom, vom Holger. Und er hat gesagt, wenn du ohne Themenliste spielst, kriegst du danach ein Cuba Libre.
1: <lacht> und, das, war was die wert, ja?
2: und das war mir den Kuba Libre wert das war mir wert und äh, mehr erzähle ich von diesem Abend nicht aber der Sturges der war tatsächlich ganz witzig und ähm, ja man kann natürlich sagen, okay, er hat Snipe, er hat Arcane Shield, bla bla bla, das hat der Striker 1 auch und der macht das alles viel besser aber das Feed finde ich dann tatsächlich auch interessant also das ist nochmal so ein, ja, es gibt immer wieder Sachen, die nicht gepusht werden können, ich weiß, aber dieses 3-Zoll-Ranziehen ist doch irgendwie ganz cool, um irgendwie, weiß nicht, Shield-Walls auseinanderzuziehen, um ähm, doch mal irgendwie das Threat-Range-Extender auf irgendein Heavy zu bekommen oder sowas, also das ist situativ schon ganz geil und dann kann der Typ halt auch mal eine Assassination machen, also der hat besagte Regel, dass man für einen Fokus zwei Attacken kaufen kann. Und ähm, teleportiert sich dann noch ein bisschen hin und her und der kommt nachher auch weiter, als man denkt oder möchte. Und dann zerschnitzt der auch mal schnell einen, einen Caster oder irgendwie sowas. Der ist ganz cool, der Typ, eigentlich.
1: Ja, ich gehöre tatsächlich. Also in meiner, äh, also ich in meinen Anfangstagen, das war mein, keine Ahnung, 98, 90 10 Spiel. Hat jemand Sturges gegen mich gespielt und hat mich irgendwie drei Spiele lang immer irgendwie top oder bottom of two assassinated mit dem. Es war keine so angenehme Spielerfahrung, möchte ich sagen. Ähm, natürlich hatte ich da keine Ahnung, dass das eine schlichtes Cast am Spiel an sich ist. Aber wenn man halt <lacht> neu anfängt, überhaupt nicht damit umgehen kann und nicht wirklich weiß, was, das, was passiert, das ist es irgendwie nicht so geil, wenn dann immer äh, direkt Turn 2. Dein Kaster vom Kaster weggeschnitzt, weil er sich halt mal eben dahin teleportiert quasi und feedet und dann 14 Attacken kauft. Okay, nee, 14er nicht mehr, wenn er Teleport bezahlt hat, aber äh... Nee, der Teleport lieben. den bekommt 8, er sonst, wenn er mit seinen zwei Attacken trifft. Ach, ist anderen noch
2: Teleport besser. darf er, er glaube ich, gar nicht machen, wenn er, äh, also darf er, glaube ich, keine Actions machen, wenn er.
1: Ja, gut, dann schaffst du einfach irgendwas, haut genau. A und B zu, teleportiert sich dann für lau, genau, und äh,
2: ja, also Turniermäßig würde ich den glaube ich auch nicht unbedingt äh, jetzt primär mitnehmen, aber so also sag ich mal an einem Bio und Brezit Nachmittag oder sowas auf jeden Fall. Ähm, wenn wir bei Themenlisten sind, würde ich den glaube ich auch in Grave Digger wieder spielen. Ähm, einfach weil Snipe ähm, ganz gut bei den ganzen Jungs ist und ähm, das Feed halt auch vielleicht mal den Trenchern hilft ein bisschen anzukommen. Um, oder mit ihrer Reichweite 10 in was zu machen. Also einmal normale Trencher, einmal mhm. die Longana wieder. Um,
1: Arkansfield vielleicht auf Colossal oder sowas?
2: Shield auf irgendwas Größerem, genau. Ansonsten ist man da, glaube ich, in den Themenlisten recht offen. Also kann man sicherlich auch in Storm Division spielen oder in Heavy Metal, weil das universelle Abgiebzauber
1: mhm. sind. Ja, das stimmt. Der ist nicht wirklich festgelegt. Ich würde mir echt wünschen, dass der Weibel wird. Vielleicht ja mit dem Cygnus hier. cid im, im Herbst. Ist ja schon angekündigt worden. Weil wie gesagt, Nein,
0: davon hatte ich noch nichts gehört. Ernsthaft ist, jetzt? Ja. Echt nicht? Nein. <lacht> nee, <lacht> Cygnar
1: bekommt ein neues
2: CID, genauso wie Legion.
1: Ja, uh. Legion, Cygnar und noch ähm, irgendeine Faction, glaube ich, ne? Äh,
2: Trolle, die irgendwie mit Minions zusammengeworfen werden.
1: Ja, genau. Trolle sollen aber auch so wohl noch ein paar Häppchen bekommen. Ja, okay. Das, das soll wohl drittes, viertes Quartal. Ja. Das könnte Tja. interessant werden. Ich würde mir für Sturgis wünschen, dass er Weib wird, weil, wie du schon sagst, wie ich auch schon sagte, das Modell ist cool. Ich mag das Modell auch sehr gerne. Ich finde es sehr hübsch.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich äh, freue mich schon darauf.
1: Ja. Okay, dann sind wir tatsächlich mit gecastern durch. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, alle, die zugehört haben, danke, dass ihr zugehört habt, auch im zweiten Teil. Es gibt natürlich wie immer noch einen dritten Teil, wo wir nochmal so ein paar allgemeine Kombos durchsprechen, ein paar Key-Solos und so weiter. Vielleicht auch ein Turnier-Pairing oder sowas. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle zum dritten Teil wieder wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.